0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Bas-Saint-Laurent-Rémouski, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Sileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse maintenant la parole à Catherine Ménard et à son invité de Radio-VM Trois-Rivières.
1: Merci, Jocelyne. Aujourd'hui, je reçois Audrey Saint-Laurent, pour échanger sur la vocation et la guérison intérieure. C'est alors qu'elle avait 18 ans, dans les débuts des années 2000, qu'elle a commencé sa propre réflexion sur sa propre vocation et c'est de là qu'a commencé un cheminement vers la guérison intérieure. Alors, euh, bonjour Audrey. Allô Catherine. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de participer à l'entrevue. Merci de l'invitation.
2: Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous préciser euh, qu'est-ce qu'une vocation? Une vocation... Selon le petit Robert, c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Avoir ou, à, ou ne pas avoir la vocation, c'est souvent ce qu'on dit être appelé. J'ai eu l'appel. Et une deuxième définition, c'est un penchant pour une profession, un état. Suivre sa vocation. Dans le fond, c'est comme euh, quand on voit grandir un enfant puis qu'on dit Ah, oh, lui, me semble, il va être cultivateur.
1: Alors, euh, de ce que je peux comprendre, il pourrait en avoir de toutes sortes et
2: différentes. Là. Oui, si je prends les définitions, de, la première définition du petit Robert, le mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu, il y a le mariage, le sacerdoce, qui est être prêtre, la vie consacrée, le célibat. Et euh, la deuxième définition, qui est euh, plus l'inclination ou le penchant, pour une profession ou un État. Euh, je dirais que tout travail fait avec cœur, par humanité et sensibilité, sont une vocation. Comme, par exemple, l'enseignement, être infirmière. Ce sont des métiers qu'on fait euh, pas juste pour le salaire ou les avantages sociaux, mais vraiment par passion et avec cœur.
1: Oui, avec le cœur certainement, euh, avec toutes les heures en surplus qu'on peut euh, s'offrir corps et âme, finalement. Exactement. Et toi, la tienne,
2: euh, c'est laquelle? La mienne, c'est par rapport à l'appel de Dieu. C'est la vie consacrée euh, dans la communauté du Centre de prière L'Alliance.
1: Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement à L'Alliance? Je veux dire, euh, c'est comment tu t'impliques? C'est
2: quoi ta... Euh, moi, en fait, euh, en fait, le Centre de prière L'Alliance, c'est un centre de ressourcement catholique. Euh, on accueille toute personne qui désire vivre une rencontre personnelle avec Dieu, à travers euh, des ressourcements et nos soirées de prière. Alors moi, dans la communauté, euh, je suis au service, au service, euh, oui, de Dieu, mais Dieu passe à travers les gens. Alors euh, je suis au service euh, des gens aussi, à travers l'animation, à travers le ménage ou la cuisine.
1: Et aussi euh, la technique aussi.
2: Oui, exactement, la, tout ce qui est audiovisuel. Très bien. Et...
1: Euh... Comment est-ce que tu as fait pour savoir que ça, c'était ta vocation, puis que c'était la tienne?
2: Bien, comme tu as dit en introduction, Catherine, j'ai eu euh, mon premier désir euh, d'être en communauté vers l'âge de 18 ans. Euh, mais c'était au début des années 2000, puis c'était pas très, très à la mode d'entrer en communauté. fait que ça m'a vite passé. Puis par la suite, c'est quelque chose qui me revenait à peu près aux cinq ans. Euh, Jusqu'à temps que j'ai eu, eu le courage de regarder cet éventuel, cette éventualité là en face.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par regarder cette éventualité là en face euh,
2: ben, c'est-à-dire que pour moi de rentrer en communauté, c'était un peu inacceptable parce que ça se faisait pas, c'était pas ce date, puis euh, c'était, euh, je veux faire n'importe quoi, mais pas ça. Puis étant donné que ça me revenait aux cinq ans, ben, un jour, il a fallu que je prenne mon, mon petit courage à deux mains puis que j'aille que voir au fond de moi c'était quoi ce désir-là. C'était quoi cet
1: appel-là? S'il oui. revient
2: souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Exactement. Il y avait quelque chose qui n'était
1: pas répondu. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce partage. On va prendre une première pause musicale puis après, on va aller dans le creux du sujet. Parfait. menor et Audrey saint à l'émission « Horizon jeunesse plus en région euh, ». On vient d'entendre Audrey euh, nous partager euh, sur « Qu'est-ce qu'une vocation ?», les euh, définitions selon le petit Robert. Et euh, elle nous a partagé « Qu'est-ce qu'elle était la sienne ?», qui était finalement la vie consacrée avec le centre, Agap le centre de prière « L'Alliance ». Et euh, que ça se faisait principalement dans le service. » Alors, euh, merci beaucoup euh, pour ce premier partage. Maintenant, euh, on va aller sur une autre, euh, sur une autre idée. Euh, Vocation, tout à l'heure, tu avais parlé que ça parlait d'un appel, justement, quand on parle de l'étymologie. C'est l'action d'appeler, l'invitation, l'appel fait par Dieu. Et euh, souvent, on peut euh, justement dire la mission, quoi que ce soit, mais tout ça, ouais. pour savoir c'est quoi notre appel, ça va souvent avec euh, un discernement. Et justement, j'aimerais savoir euh, quelles un peu les étapes de discernement que toi tu as vécues et que tu penses que la plupart des gens pourraient aussi devoir vivre pour savoir quelle, quelle est leur vocation finalement?
2: Euh, ben, premièrement, je crois qu'il est essentiel d'être accompagné. Euh, que ce soit pour une profession souvent en tout cas euh, moi dans mon temps il y avait des orienteurs à l'école pour nous orienter selon euh, ce qui ce qu'on aimait dans la vie euh, pour le, le discernement vocationnel je dirais que c'est vraiment important d'être accompagné euh, pour qu'on puisse être mis à l'oreille de notre cœur euh,
1: à l'arrêt de votre cœur, pour que vous soyez vraiment plus attentif à, à qui est-ce que vous êtes? Oui,
2: exactement. Non pour... seulement pour qu'est-ce qu que vous êtes bon à faire, mais qu'est-ce qui le être? Le être euh, profond, je dirais.
1: Alors, euh, est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Justement, tu as besoin d'un accompagnement. Euh, tout à l'heure, tu as parlé pour le côté professionnel avec l'orienteur euh, quand on est jeune. Mais... Euh, Vocationnel, de côté spirituel, quel genre d'accompagnement?
2: Euh, je dirais que l'accompagnement, par moi, ça l'a passé beaucoup par la guérison intérieure parce que c'était une voie que, pour moi, c'était impossible. Même si ça revenait, euh, je dirais, quand même assez souvent, l'idée d'être en communauté, de, de me marier à Dieu finalement... Il euh, a fallu que, que je passe à travers des obstacles que je m'étais mis et que de me donner le droit d'être vraiment qui je suis. Quand tu parles d'obstacles, est-ce que tu voudrais développer un peu sur quel genre d'obstacles? Si es à l'aise? Euh, « Quel genre d'obstacle? Euh, » Bon, euh, je dirais que à 18, 20 ans, 25 ans, euh, je regardais mes amis, puis eux autres, leur vie, c'était sortir dans les bars, euh, travailler à temps plein, euh, avoir euh, une grosse gang d'amis, faire la fête. Puis, je voulais suivre ça, mais en même temps, je me sentais pas appelée à suivre ça. Fait que à contre-cœur, j'y allais pour faire comme tout le monde. Puis, euh, fondamentalement, je crois que j'étais faite plus pour une petite vie tranquille.
1: <rire> Alors, euh,
2: pour suivre le monde, pour euh, se
1: sentir « normal », entre guillemets. Exactement. Euh, tu suivais la, la gang. Oui, exactement. Et euh, comment, justement, as fait pour en en venir à, à déterminer que toi, tu étais appelée pour une petite vie plus petite tranquille
2: euh, premièrement, ben, a, a fallu que je fasse la paix en dedans de moi. Vraiment, euh, faire des deuils, faire euh, le deuil d'une de, vie que, euh, que je ne cadrais pas dedans. Euh, la vie normale, 40 heures semaine, euh, les enfants, le mari. Moi, je pas bien là-dedans. J'étais été en couple... Euh, je ne peux pas dire que j'étais pleinement épanouie en couple. Des enfants, c'était clair pour moi que j'en désirais pas. Euh, alors, je cherchais un petit peu ma place. Puis, euh, à faire la paix, j'ai trouvé... Euh, ben, dans la paix, je dirais, j'ai fait la rencontre personnelle avec Dieu, où là, j'ai commencé à m'ouvrir à cette vocation de la vie consacrée. C'est
1: comme ça que tu as pu commencer à te connaître vraiment toi-même sans avoir les jugements de tous les autres qui te
2: dit probablement que la vie, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que mes, mes amis, euh, euh, n'étant pas du tout convertis, me disaient, « Voyons, André, tu peux pas faire ça. Euh, Va pas là-dedans. Tu vas être malheureuse. » Mais finalement, c'est là que je trouve mon bonheur.
1: Alors, euh, concrètement, comment est-ce que toi, tu as vécu ton discernement
2: euh, ben comme j'ai dit tantôt, euh, ça a passé par la, guéri la, la, la guérison intérieure pour que je puisse retrouver ma liberté. Euh, pour moi, ça l'a été, j'ai fait euh, des christothérapies, des psychothérapies aussi pour m'aider à m'affirmer, à respecter mes, mes limites, puis des retraites pour, personnelles là, pour euh, vraiment euh, euh, accorder des pardons, pour euh, mieux me connaître euh, en tant que... Être. Euh, justement, tu as parlé de deux choses, euh, christothérapie et euh, psychothérapie.
1: Psychothérapie, c'est principalement le côté plus euh, euh, mental de la chose, dans le sens que c'est la santé mentale, si je ne me trompe pas, c'est euh, plus dans cet ordre d'idée-là. La christothérapie,
2: qu'est-ce que c'est exactement en fait, une christothérapie, c'est un cinq, cinq jours, bien, comme on le vit à l'Alliance, c'est un cinq jours qu'on s'accorde pour euh, revisiter notre vie, de la conception jusqu'à aujourd'hui, sous le regard de Jésus, de se laisser accueillir, de se laisser aimer, et euh, de, de se laisser regarder par euh, le Père, euh, notre Père du ciel. Alors, c'est un accompagnement spirituel oui, c'est un accompagnement spirituel. En fait, c'est une retraite qui est faite de, de temps de conférences, de temps de réflexion personnelle et euh, avec des gens qui sont disponibles pour nous écouter et prier avec nous. Donc, il n'y a pas de direction spirituelle en tant que telle comme euh, on peut aller voir un directeur spirituel pour nous enligner sur, euh, sur euh, notre vie d'évangile, je dirais. Mais plutôt, euh, c'est vraiment fait euh, avec la prière.
1: Très bien. Alors, de ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure, tu avais dit que ça, c'était les deux, le côté psychothérapie qui est plus la santé mentale et le côté de l'accompagnement spirituel, tu avais libéré de certaines chaînes qui, euh, pour avoir une certaine liberté intérieure. Oui. Et c'est ce qui t'a permis par la suite de pouvoir faire un meilleur discernement pour ta vocation.
2: Oui, exactement. Juste le fait d'accepter l'idée que je pourrais vivre en, commun en communauté et euh, consacrer ma vie à Dieu, euh, c'était déjà un grand pas. Par la suite, euh, j'ai fait un discernement vocationnel avec une religieuse qui n'était pas du tout reliée au centre de prière euh, pour permettre euh, une réflexion sans qu'il y ait un regard teinté par une personne de la communauté et que, mettons, la communauté voudrait absolument que tu
1: regardes, ben, il il aurait pu teinter ou quoi que ce soit, mais là, avec quelqu'un de neutre, tu t'assures de la véracité de la rencontre.
2: Oui, exactement, puis euh, c'est ça, la, la neutralité et que ça reste centré sur euh, mes besoins, mes désirs et non pas euh, ceux des autres. Hum. Alors, c'est quelque chose, c'est un cheminement qui a duré longtemps dans le temps. Oui, plusieurs années, puis, j'ai été aussi un 3 à 4 ans à aller passer des temps. Euh, moi, je travaillais en horticulture, donc j'avais euh, une période morte là, à, à la fin de l'automne, au début de l'hiver, où est-ce que j'étais sur le chômage. Puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller vivre des temps à l'intérieur de la communauté pour savoir si euh, la vie communautaire et la vie de prière, euh, si ça, ça me correspondait
1: pour euh, tester plus longtemps que juste le pour goûter à plus que le beau, mais de voir euh,
2: le concret de la vie, finalement. Euh, oui, mais pendant ces peu de temps-là de chômage, je voyais justement juste le beau, parce que c'était souvent euh, un mois et demi, deux mois. Euh, mais quand j'ai, euh, je dirais que j'ai été prête, euh, là, à ce moment-là, je suis allée passer une année de stage à l'intérieur de la communauté, ou est-ce que j'étais un an euh, à temps plein seulement avec la, la communauté et dans la mission du centre de prière. Et dans le un an, tu as pu voir euh, tous les côtés de la médaille un peu? Oui, j'ai pu voir que la vie consacrée, ben, j'étais pas encore consacrée à ce moment-là, mais que la vie communautaire, c'était pas la vie parfaite comme je pouvais voir en seulement quelques mois. C'est un peu, euh, finalement, c'est un peu comme la vie de couple, sauf qu'on est, euh, on est 14 au lieu de seulement deux, euh, mais qu'il y a des très beaux moments, il y a des moments plus difficiles et. Euh, il faut vivre avec et il faut savoir passer euh, à travers et en tirer le meilleur.
1: Tu es maintenant euh, consacré depuis combien de temps?
2: Euh, je suis consacré par euh, ce qu'on appelle vœu temporaire depuis trois ans. Je suis à ma troisième année. Euh, alors il me reste deux ans à faire euh, un renouvellement à chaque année. Puis ensuite, si je poursuis mon mon cheminement, ça va être la, les vœux perpétuels, qu'on appelle. or c'est longtemps
1: dans le temps pour te permettre de vraiment goûter, t'incarner dans ça, pour t'assurer que c'est
2: vraiment ta vocation, finalement. Ah oui, si les préparations de mariage étaient aussi longues, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de divorces. <rire> Parce qu'en tout, bon, il y a l'année de stage, il y a deux ans de formation, que autrefois on appelait le noviciat. Et par la suite, il y a les cinq années là, de, de vœux temporaires.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces nouvelles informations. Euh, J'en connaissais pas autant. Et j'imagine que les auditeurs aussi en ont dû en apprendre. Euh,
2: il est maintenant temps d'entendre la pièce musicale que tu as choisie. Euh, C'est laquelle, déjà? J'ai choisi une pièce de Nicolas Ciccone qui s'appelle « Arriver jusqu'à toi ». C'est une, une chanson qui a passé à la radio lors, alors que je revenais d'une retraite euh, au Centre de prière à l'Alliance. Je retournais chez moi à Sherbrooke. Puis euh, cette chanson-là a passé à la radio et je me suis tellement reconnue euh, euh, de chercher à l'extérieur euh, ce qui, euh, au fond, euh, ce que Jésus m'appelait à, à me donner à lui et vous verrez là, avec les paroles Que ce n'est pas euh, l'amour dont il est question C'est vraiment mon amour euh, avec Jésus Alors, nous avons hâte de l'entendre Écoutons-la
3: Le vent qui colle à ma peau Et si doux qu'il me fait sourire Pourtant, il n'y a pas longtemps sa froideur me faisait frémir L'amour m'a souvent laissé Le cœur brisé, les yeux en peine L'amour m'a parfois même fait Porter des chaînes Les semelles de mes souliers Sont si usées qu'on voit à travers Elles ont longtemps voyagé pour traverser tous mes déserts Heureusement à tes côtés J'ai pu retrouver la lumière Dans tes yeux le soleil brille Même en hiver J'ai cru marcher nuit et jour Avant d'arriver jusqu'à toi La vie m'a fait faire des détours et m'a causé bien des émois Mais tout a changé le jour Où je me suis arrêté pour toi Je conviens t'aimer pour toujours Et te garder auprès de moi Aujourd'hui un grand sentier Semble sourire devant mes rêves Je peux y courir mes pied. Et osé y rester moi-même Je m'avance le cœur léger Le regard rempli d'étincelles On dirait que grâce à toi Tous mes merveilles J'ai cru marcher nuit et jour Avant d'arriver jusqu'à toi La vie m'a fait faire des détours et m'a causé bien des émois, Et tout a changé le jour où je me suis arrêté pour toi. Je combien t'aimais pour toujours et te garder auprès. Et nuit et jour avant d'arriver jusqu'à toi La vie m'a fait faire des détours et m'a causé bien des moi Et tout a changé le jour où je me suis arrêté pour toi Je combien t'aimer pour toujours
1: Nous sommes de retour ici Catherine Ménard avec Audrey Saint-Laurent, nous venons d'entendre un extrait de la chanson « Arrivée jusqu'à toi » de Nicolas Ciccone. C'était la chanson choisie par Audrey. Euh, C'est toute une chanson d'amour qu'on vient d'entendre. Pourquoi est-ce que tu l'as choisie?
2: Moi, j'aime beaucoup euh, prendre des chansons populaires et entendre le côté spirituel, euh, les traduire en spirituel. Et euh, comme j'ai dit tantôt, ça décrit beaucoup la recherche de moi-même avant d'accepter ma vocation. Et le bien-être que j'ai ressenti et que je vis depuis que j'ai accepté, que j'ai suivi cette voie-là. Même si ce pas toujours rose à tous les jours, c'est quand même une vie qui me correspond et je me vois pas ailleurs.
1: Moi, en écoutant la parole la première fois, quand j'ai entendu que avez choisi du Nicolas Tricone, j'avais un souvenir de quand j'étais au secondaire, ma mère avait un CD puis elle n'arrêtait pas d'écouter. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, une chanson de Nicolas Qu'est-ce qu'elle <rire> va faire pour pouvoir me dire? Fait que je m'étais à chanter les paroles, mais j'écoutais pas trop le sens de qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis quand j'ai vraiment pris le temps de regarder les paroles, de les lire, je me suis oh, wow! Oh, wow! Il me semble que ça parle vraiment de d'Audrey puis de la discussion qu'on avait eue avant l'entrevue. J'étais comme, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a choisi celle-là. Et justement... Euh, moi, ce qui me fascine, c'est un peu euh, ce que tu avais parlé de la guérison intérieure ici. Dans, le premier, euh, dans, des, dans les premières phrases, il dit « L'amour m'a souvent laissé, le cœur brisé, les yeux en peine. L'amour m'a parfois même fait porter des chaînes. Mm. » Ben, c'est un peu euh, quand que tu
2: te forçais à être normal. En tout cas, c'est mon interprétation de la chose. Oh, oui, oui, tu as, as très bien ciblé, Catherine, que c'est vraiment comme le « avant » et le après de, de l'acceptation de ma vocation, finalement.
1: Puis, ce que je trouvais aussi très beau, c'était les sommets de mes souliers sont si usés, dans le sens que ça a été sur vraiment un long parcours, puis toi aussi, ça a été sur un long parcours, finalement. Oui, oui.
2: Ça, ça a pris plusieurs années d'acceptation. Et euh, faut être patient. Il faut, faut vraiment prendre le temps d'aller au fond des choses, euh, que ce soit pour une vocation religieuse ou une profession, euh, je pense que ça, ça vaut, euh, je, je, le dicton euh, populaire dirait, ça vaut la peine de persévérer, mais j, moi, je dirais, ça vaut la joie de continuer.
1: Wow. Ben, merci beaucoup. Euh, pour finir, j'aimerais, je sais que tu voulais nous partager euh, une prière pour que les auditeurs euh, qui sont justement en discernement de vocation, que ce soit professionnel ou vocationnel, tu voulais peut-être prendre un temps de prière avec nous pour... Euh,
2: oui, ça. oui, en fait, euh, un petit temps de prière spontanée, puis avant d'entrer de, en studio, euh, j'ai demandé au Seigneur de, de nous donner une parole, de donner une parole à tous les, les auditeurs euh, de cette émission, et euh, c'est euh, dans l'Évangile de Saint-Jean, au chapitre 15, au verset 16, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que, et que votre fruit demeure. » Alors Seigneur, euh, je te demande aujourd'hui d'envoyer de, ton Esprit Saint sur tous les auditeurs, là où ils sont présentement, pour qu'ils puissent avoir la lumière qu'ils puissent avoir le courage peut-être de descendre en, au fond d'eux-mêmes et de, de voir ce qui euh, vraiment les passionne, les fait vibrer. Et Seigneur, je te demande de lever tout obstacle pour qu'ils puissent euh, s'engager dans, dans cette voie qui, qui leur corresponde, qu'ils puissent être euh, vraiment libres de faire ce qu'ils désirent, qu'ils puissent retrouver la liberté d'enfant de Dieu. Et Seigneur, je te le demande par le nom de Jésus. Viens, Seigneur, les bénir là où ils sont. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors... Euh... Merci beaucoup, Audrey, euh,
1: d'avoir participé à l'émission Horizon Jeunesse+. Plus. Le tout a été enregistré dans le studio de la maison Intercédé. Merci au technicien Guylain Prince. Ici Catherine Ménard, qui vous dit à bientôt pour une autre émission Horizon Jeunesse+, Plus en région, sur le réseau Radio-VM. Je cède maintenant la parole à Jocelyne saint cyr
0: Merci Catherine. Je rappelle que cette émission est produite grâce au soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.